0: 各位弟兄姐妹平安。好，谢谢李勇弟兄啊，带领我们刚才的敬拜，在他的最后一首诗歌里面呢，啊，其实把今天我要跟大家分享的信息，相当啊，相当具体的啊，表达了出来哈。今天我要跟大家分享一个题目，是《加乐行传》。那这个题目我从，呃，圣经的一卷书叫《使徒行传》借了他的名字。那么，这是因为我最近在准备主日学，刚好在，啊、呃，准备《约书亚记》，我再一次的看到这个，啊，加乐这个人的事迹，就特别让我想到，啊，很多年前我也听过。一篇信息是关于他，那么这一次准备我有一些新的啊得着，但愿能够与大家分享，啊能够帮助大家。好，那么我们先来看这段经文是在《约书亚记》的十四章六到十五节，在荧幕上面也有，好，六到十五节，那么我们就一起来念。那时，犹大人来到吉甲见约书亚，有基尼喜族耶弗尼的儿子加勒对约书亚说：“耶和华在加低斯巴尼亚，指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加低斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁，我按着心意回报他。”然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西启示说：“你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。”自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的。使我存活这四十五年期间，以色列人在旷野行走。看哪、啊，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有雅纳族人。并宽大坚固的城，你也曾听见了；或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。于是约书亚为耶弗尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业。所以希伯伦做了基尼喜族耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日。因为他专心跟从耶和华以色列的神，希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是亚衲族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。那么在今天的信息之前，我们先一起做一个简短的祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你赐给我们你宝贵的话语。但愿你自己用着今天这段经文来直接对我们说话，你的灵运行在我们的当中，让我们能够看见你话语当中的奇妙和智慧。感谢你，祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿们那么，曾经读过《约书亚记》或者是从啊旧约啊创世纪读下来的弟兄姐妹，应该对加勒这个人都有一些印象。他给我们的印象就是他是一个老当益壮的人。那么，在很多的教会里面，加勒的名字也常常被拿来作为团契小组的名称。那么在看加勒的生平之前，我想先跟大家分享一下他的出生背景。其实加勒他应该是一个外邦人。刚才的《约书亚记》的经文当中有提到，他是基尼喜族耶弗尼的儿子。那么基尼喜族其实是迦南地的其中一个部族在，在创世纪第十五章，大家如果去看那边，神对亚伯拉罕应许要把迦南地赐给他的时候，曾经提到迦南地是哪些哪些迦南民族的地，其中一个就是基尼喜族。好，那么身为一个外邦人，啊加勒他最后成为了以色列人当中犹大支派的领袖。那这是一件非常不容易的事。我们知道以色列人他们是一个相当排外、相当相当自豪的一个民族。外邦人能够加入以色列人，甚至成为一个支派的领袖，这是相当不寻常的一件事。所以从这里我们可以看出，加勒他的家族来自一个呃以色列以外的民族基尼喜族。他们应该是在以色列人还在埃及生活的时候，就应该加入了以色列人。因着加勒他在信心上面，他在各方面的表现，他成为了犹大支派的一个居于领导角色的人在。在民数记的第十三章，那边讲到，神借着摩西带领以色列人要进迦南地的时候，曾经派十二个探子去归探迦南地。那么加勒就代表了犹大支派，在这十二个探子之中，同时在民数记的三十四章。也有提到啊，十二支派里面每一个支派选一个首领，将来在进入迦南地之后，要进行这个分地的这个任务。加勒同样的也在民数记三十四章那边被提到，啊，他是属于犹大支派的。从这里我们可以看得出来，他的这个特别的出身背景，而他能够成为犹大支派的领袖，向我们表明了上帝的选民从一开始。是以一个人的信心作为最基本的原则。加勒是凭着他的信心加入了以色列人当中，在他一生的信仰当中没有离弃神。他甚至比很多血统上原本就是所谓根正苗红的以色列人，他追随神的心意还要更强烈。我们看得出来，神他是公义的，他不看一个人的血统，他看的是一个人他一生的信心。愿不愿意来追随神？每一个人在神的眼中是平等的，能够因着他的信心进入到神的国度里面。那么，针对加勒，我今天有三个呃方面来跟大家一起看圣经记载他的事迹。首先是他的心智的考验，接着是信心的持守，以及他的一生根据圣经所告诉我们的，对后世有什么样的影响。对我们今天的基督徒有什么样的启发？那么，我们来回想一下，加勒他早年的生活是什么呢？他跟着以色列人在埃及地度过了啊，身为奴隶的一段非常艰苦的岁月。他亲自啊，他也在埃及见识到了上帝拆派摩西去见法老，上帝降下了十灾，让埃及人在。神面前谦卑下来，让以色列人离开埃及。加勒曾经亲眼的经历神在红海边让红海分开，让以色列人啊渡过红海，躲避了加呃埃及人的追杀。加勒和以色列人一同的经过旷野，经过了西奈山，在西奈山上经历看到了神的降临与神立约。他们一路的走到了。迦南地的边界，加利斯巴尼亚。那么，神施恩拯救了以色列人出埃及，神在一路上都供应带领以色列人，神与以色列人立约，神也信守他的诺言，要将他应许给他们的迦南地要赐给他们。那么，以色列人呢？以色列人应该要守约，以色列人也有他们自己的义务。虽然神带领他们出埃及，而带领他们进入迦南地。都是神的恩典，但是他们也要他们要做他们自己该做的，才能够得到神要应许他们的这个美地。所以从出埃及开始，一直到来到迦南地的边界，差不多有两年的时间。在这一路上，其实神也在考验以色列人，加勒也是和其他的以色列人一样接受着这样的考验。然而，出埃及的第一代的以色列人。没有与他们蒙恩的这个相称的信 心， 一路上他们发怨 言， 神所赐下的马纳不好 吃， 神没有赐下啊容易走的 路， 让他们让他们前往迦南 地， 常常走一走没有水喝。然后摩西上到西乃山去接受神要颁给他们的界 命， 他们怀疑摩西还活着 吗？ 他们就造了一个金牛犊来敬拜那个金牛犊。他们也常常的毁谤神在他们当中所设立的领袖。最后，以色列人来到了迦南地的边界，派十二个探子去窥探迦南地，在这里，他们彻底的失败了。这里我们要看一下民数记第十三章。到了迦南地的边界，他们派了十二个探子，包含迦勒，也包含。后来，以色列人的领袖约书亚过了四十天，那十二个探子回到了啊以色列营，说那个地方果然是一个美地，是流奶与蜜之地。然而，住在那个地方的居民强壮，城邑也坚固宽大。我们在那里看见了亚纳族的人，所以这十二个探子去看了迦南地，看是看了。也承认那里真的是一个美地，但是他们的眼目却专注在那个地方的居民是很强壮，那边的诚意也是很坚固的。加勒在这时候安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”然而那些探子呢，说：“我们不能够上去，我们不能够去得那个地，因为那个地的居民比我们强壮。”这些探子向以色列人报恶信，说，在第三十二节，我们所窥探的经过之地是吞吃居民之地，啊，那些人都声量高大。我们看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。我们看自己就好像蚱蜢一样，他们看我们也是如此。为什么他们会提到蚱蜢？我在年轻的时候曾经跟朋友去，被朋友拉去喝啤酒。其实我的酒量非常差。那么，蚱蜢呢？如果是油炸过的，就会被当成下酒菜。我还记得在朋友当中端上来那个下酒菜油炸的蚱蜢，我连去拿的胆量我都没有，更别说把它吃下去。但是他们在这边提到蚱蜢，意思是说以色列人觉得自己好像是那些。迦南人的食物一样，啊，蚱蜢在以色列人的律法中是定为洁净的食物，是可以吃的。所以以色列人这十二个探子居然形容自己是蚱蜢，形容自己好像是会被迦南人吃掉的食物一样。那么这个时候，以色列会众听到了这十个探子所报的恶信，就开始哭嚎，开始埋怨：为什么神在我们这里？要把我们交在我们敌人的手中，让敌人把我们灭亡，甚至我们好像是敌人的食物一样。但是加勒和约书亚这个时候，他们大概四十岁，撕裂衣服，对以色列会众说：“我们去窥探的地是真的是一个一个美地，是神所答应要给我们的。”好，第八节，耶和华若喜悦我们，必将我们领进这地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。啊，第九节我们来一起念。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。好，我们听这个迦南呃迦勒，对不起，他所说的话。那十个探子说，以色列人跟迦南人比起来，迦南人这么的强壮，声量高大。我们简直就是他们的食物，像蚱蜢一样。但是加勒怎么说呢？他们才是我们以色列人的食物。好，他们才是我们以色列人的食物。有耶和华与我们同在，我们一定可以胜过他们。这个时候，以色列人一点都不相信加勒所说的话。只有十二个探子里面，只有加勒和约书亚，愿意按着神的心意，鼓励以色列人进入迦南地去得那地。以色列全会众这时候决定要拿起石头把加勒和约书亚两人打死，但是神在这时候显现他的荣光，拯救了这两个中心的仆人。同时，神宣告：所有的出埃及的第一代的以色列人，他们断不得看见我向他们祖宗所启示应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见。然后神说了一句对。加勒非常重要的话，在前面在，在明数记的十四章二十四节，啊，这是对神形容加勒、神评价加勒的一句话，我们也是一起来读。唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。这是神对加勒的评价。那我在经在荧幕上面的经文，特别用红色的颜色标出两句话：神说加勒另有一个心智，专一跟从我。那么，神对加勒是怎么看的呢？加勒和其他的以色列人不一样。好，以色列人在神的带领之下离开埃及，一路上埋怨，一路上毁谤神所立的领袖摩西，到了。迦南地的边界，听了十个探子报的恶信，又决定不要跟从神进入迦南地了。他们决定要回到埃及去。这是与加勒同时代的以色列人他们的他们的想法。而加勒呢，他另有一个心智。加勒的心智是一个什么样的心智呢？就是专一跟从我的心智。加勒跟其他以色列人一样，经历了一样的考验，但是他通过了这样的考验。他在这个时候。他专一的跟从神。那么，我想对“专一的跟从神”这句话，跟大家有多一点的分享。其实，这这四个字“专一跟从”，在后来的约书亚记那边，就是我们今天看的经文约书亚记十四章六到十五节，也出现了好几次。那边是说专心跟从神。首先，我想跟大家来分享一下“专心跟从”或是“专一跟从”在圣经的原文，也就是希伯来文里面是怎么说的。好，那么希伯来文它是一个啊东方的文字，它是从右边念到左边的，跟以前古老的中文一样。那么“专心跟从”它在希伯来的原文里面是两个字，右边那个字念马勒。左边那个字念阿哈尔，好，那么第一个字是动词，马累那个字是动词，就是充满满意的意思。第二个字阿哈尔是一个介系词，在什么之后，在什么的后面。大家有点耐心，跟大家上一点文法课哈。第一个字的动词充满，其实在圣经里面是很常出现的一个字，比方说创世纪第二章。神创造了人之后，吩咐人要生养众多，遍满地面。那个“遍满地面”的“遍满”就是这个字，好，充满。或者说，一个容器被装满也是这个字。嗯，在出埃及记，大家记不记得摩西后来逃离了埃及？他逃到米甸地。那那时候米甸的祭司有。几个女儿，他们在牧羊，然后他们要帮羊打水，啊，要要让他们的牲畜喝水。摩西去帮助他们，把那个槽打满了水，打满了水，那个满的字也是这个字，好，我们这边看到这个马累这个希伯来字。好，那么第二个字在什么之后，在什么后面，也是一个很常见的字，就像英文的介系词 after， 啊，这个意思。这两个字分开来看，在圣经当中都出现过很多次。但是这两个字合在一起，在圣经中只出现过六次，只有六次。而且后面跟的是神的名字，所以如果我们按照这个字面上来翻译的话，是“匆匆满满在神的后面”。匆匆满满在神的后面。如果大家有英文的版本的话，英文是翻译成 “wholeheartedly”。全心全意的在神的后面。吕正中的一本翻成满心满意的、满心满怀的在神的后面，意思就是全心全意的跟随着神，全心全意的走在神的后面。好，这个是我们从希伯来原文来看“专心跟从”这个字它的最原始的意思。那么用在加勒的身上是怎么样呢？好，我们刚刚看到了加勒他。的一生跟随着以色列人，好，他所经历的跟以色列人经历的是一样的，是不容易的。好，经过出埃及旷野之路，到了迦南地的边界，但是他通过了这样的考验，在每一次的艰难当中，每一次的困难当中，他都选择了要按着神的心意来做，要按着神的心意啊而行，这是全心全意的意思。他不会让自己的心里面有着其他的东西来影响他做的决定，他都是按着神的心意来做决定。这是他的一个心智和其他当时以色列人不同的，好，他全心全意的以神的心意作为他行事的依据。同样，这两个希伯来字，我刚刚提到说，在圣经里面出现过六次。五次都是形容加勒，有一次是，啊，五次当中还有一次是同时形容加勒和约书亚，那么第六六次当中的最后一次在这里，列王记上的十一章六节，用来形容所罗门王和大卫王。所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。好，所以这一节我们看到。专心顺从，在中文里面，那么它的希伯来字就是刚刚那个 “malayahar”， 同样的字。所以专心顺从这个字，如果从原文看，圣经用这个字来形容加勒、形容约书亚、形容大卫，而不顺、不专心顺从神，用来形容所罗门王。如果大家对这个所罗门王的一生有印象的话，他年轻的时候其实他很谦卑的。神向他显现，神问他说：“你要什么？”他向神求什么？他向神求智慧，求神赐他智慧来治理以色列民。神果然赐他智慧，但是神同时也赐他尊荣，赐他财富。有着神这么多的祝福，但是所罗门到了晚年呢？圣经说，所罗门那时候宠爱许多的外邦的女子，他有妃七百，兵三百。很难想象，一个人能够娶这么多的老婆。那么，这些人、这些外邦的女子，在所罗门晚年的时候，引诱他去敬拜外邦的神明。为了让这些女子开心，所罗门甚至在耶路撒冷的附近。为这些外邦神建立了很多的丘坛，为的就是要敬拜这些外邦神。很可能所罗门他是为了政治上的原因，要跟他周围的这些邻国结盟，这是一些政治的结亲。但是他去宠爱这些外邦女子，最后自己却掉入了拜偶像的这样的网络里面。圣经说，神向所罗门发怒，因为他的心偏离了两次向他显现的耶和华上帝。所以我们看到所罗门，他年轻的时候，他愿意来倚靠神，借着神赐他的智慧来治理百姓，他也非常的热心侍奉神。在他治理以色列的这段时间，建立了辉煌雄伟的圣殿，但是他却在自己的心中留下一个小小的空间，让罪恶，也就是那种对外邦神的敬拜，在心里面慢慢慢慢的滋长。他没有全心的跟随神。导致最后他越来越偏离神，也甚至种下了一个恶因，导致以色列后来分裂为南北两国，甚至到最后整个民族被外邦人所掳掠。所以我们可以看得出来专心跟从神的重要性。愿意我们能够学习加乐。我们的心呢是被这种愿意来跟随神、愿意来按着神的心意来做这样的心智所充满。神所爱的就是我们爱的。神所恨的，就是我们恨的；神所要成就的，在他的旨意当中，他需要做成的，就是我们最关心、我们最关注的事情。好，另外一个方面，我们看加勒呢，是他的信心的持守。刚刚我们念过约书亚记十四章，好，在第九节、十四节那边都提到了，啊，加勒他专心跟从神，啊，这个字好像。就一直跟着加乐，他的一生，好每一次提到加乐，就会有这个字出现。那么除了在迦南地的边界，他当探子的时候，他的表现好是一种全心跟随神的一种表现，有一个不一样的心智。在他一生的道路上面，他也持守他的信心，他跟随神的心持守了他的一生。这里我想要跟大家再分享一个，啊。有一点有一点文法上的东西哈，这是专心跟从的七十四译本的原文。什么是七十四译本？它希腊文的旧约圣经，好，把希伯来文的旧约圣经翻译成希腊文。这个是在主耶稣来到世上之前，好，主耶稣第一次在在世上啊、呃、那三十年之前就有了这个七十四译本。所以在新约当中，如果我们去看主耶稣所说的话，主耶稣的门徒所说的话，以及后来在书信当中，保罗、彼得当他们引用圣经旧约圣经的时候，他们很多时候是引用其实是一本的希腊文的圣经，所以这个这个其实是一本对我们了解旧约圣经也有非常重要的参考价值。那么专心跟从在希腊文其实是一本的经文里面是怎么说的呢？两个字。好，希腊文是从左边念到右边的，跟英文一样。第一个字是 p r o s t i t h e m i prastithemi 是加增的意思，是一个动词。第二个字 a p a c a l u s e apakahluseo 是跟从的意思，也是动词。所以专心跟从在希腊文里面两个字都是动词。第一个字是加增，嗯，大家记不记得主耶稣曾经说过？你们要先求神的国和神的义，这一切东西都要加给你们了，加给你们了。那个“加”就是这个字，加增。好，那么第二个字“跟从”就很容易了解。那么在，呃，其实是一本这个《耶稣亚记》的经文当中，第一个字“加增”它是以被动式的方式出现，第二个字“跟从”它是以不定词的方式出现。对不起啊，多一点这个文法文法名词跟大家解释一下，不定词是什么？比方说，我想我想喝一点水 ，I want to drink some water。to drink 就是一个不定词。以前大家准备高考的时候应该都念过，哈，可能现在太多年了，已忘记了。如果第一个字是加增，第二个字是一个不定词的动词，什么意思？就是一直的加第二个那个动作，一直的加第二个那个动作。我们可以翻译成持续的、一再的、一次又一次的做第二个那个动作。所以，如果我们有加增又有跟从，我们可以理解为持续的跟从、一再的跟从、一次又一次的跟从。那这样一个翻译跟希伯来文字有一点点出入，但是其实我认为在加勒的一生当中是非常贴切的。他四十岁的时候被派为十二个探子之一。只有他跟约书亚两个人愿意鼓励以色列人进去得那迦南地应许之地。那到了他八十五岁的时候，他仍然有那样的勇气，啊，他来跟约书亚要求：“我要去得神要应许我的那个地，即便要打仗，即便要面对非常顽强的敌人，我还是要去。”你看他的信心持守了这么多年，从他年轻到他年老，他那种跟随神的心智，就是持续的。一次又一次的，每一次面对挑战，他都决定按着神的心意来面对那样的挑战。所以这就是他持守他的信心一生之久，在我们面前的一个榜样。好，文法课到此结束哈。我们来比较一下他四十岁跟八十五岁的时候说的话，在全以色列会众面前，当他们在迦南地。听了十个探子报的恶信，他们决定要回埃及的时候，加勒怎么说？有耶和华与我们同在，不要怕他们。那么在约书亚第十四章，他已经八十五岁了，他来到以色列人的领袖约书亚面前，请求约书亚把神应许他的那个西伯伦那块地赐给他。西伯伦那个时候还有一些残存的亚纳族人在那里。加勒怎么说呢？或者耶和华照他所应许的。与我同在，我就把他们赶出去。四十岁的时候，他相信神与我们同在，不要怕那些迦南人。八十五岁的时候，他想的是一样的，神照他的应许与我同在，我把那些迦南人赶出去。所以我们看得出来，他专心跟从那种持守信心一生之久的心智。从这个其实是一本的希腊文的这个原文里面，我们也可以看得出来。那我们来看一下加勒他这样的事迹，圣经对他的记载，对后世有什么样的影响呢？好，首先在约书亚记十五章，当加勒带领跟随他的人要去得那个西伯伦的山地，他遇到一个地方叫做基列西佛，他就说，谁先上去攻打基列西佛，将城夺取，我就把我的女儿赐给他，给他为妻。在今天的时代，要是哪个女孩子爸爸这样讲，可能都要跟爸爸抗议了。你怎么知道我会不会喜欢那个人呢？但是还好，首先去攻打基列西佛的是，其实也是加勒的亲属，啊，是厄陀涅。后来加勒真的把自己的女儿许配给他为妻。那么到了四世,世纪四世,世时代，以色列人已经占据了迦南地，但是周围还有很多对他们不友善的这些迦南人，常常来欺负他们，常常的来攻击他们。所以以色，所以神就在以色列人当中兴起士师，来带领以色列人，借着士师的手来拯救以色列人，脱离这些外邦人欺压。厄陀聂就是以色列人的第一个士师，记载在士师记的第三章那边。那边说到厄陀聂做以色列的士师四十年，国中太平四十年。比较起以色列后来的几个士师，这四十年其实是一段。相对来讲蛮长的时间，我们可以看到加勒，他对神的心智，他侍奉神，他在以色列人面前所做的见证，对着他的后代也带来了很深的影响。这是当时，那么对我们今天的基督徒有什么样的启发呢？首先，加勒那种专心跟从神的一个不一样的心智，显现出来在他的行动上面。就是他首先志在战胜仇敌。他八十五岁的时候，其实已经是一个老人家了，但是年纪并没有消减他的心智。他并不是在还没打之前就因为敌人很强，他就认为不可能。他相信虽然敌人很强，神一定会帮助他，胜过在人看来是非常强大的仇敌。看看我们今天我们自己的生命，或者是我们教会当中我们的肢体生活。有什么是我们的仇敌？有什么是我们的仇敌？我们不用像当初以色列人那样面对着迦南人。我们生命当中什么是我们的仇敌呢？就是我们自己的旧人，或是我们的老我。以弗所书第四章里面有说到，要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。我们应该以当时出埃及的第一代的以色列人作为我们的戒，呃，警戒。他们还是很眷恋过去在埃及那样的生活，即使他们在埃及，其实他们是奴隶，他们就不愿意相信神能够带领他们进入应许之地。那第一代的以色列人在旷野漂流了三十八年。最后几乎都倒倒闭在旷野。那么今天我们是不是已经得着了神要应许赐给我们的呢？神应许我们的是什么？主耶稣应许我们说：“他说我来了，要叫羊或是人得生命，并且得的更丰盛。”是的，我们要脱去救人是一件很难的事情。我们常常因为觉得这样太难了。我们就选择按照救人的样式来生活，以至于我们没有真正的去经历神要赐给我们那样丰盛的生命，神所应许要我们得着的。很多时候，人会觉得，像保罗在罗马书里面所说的：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”但这不应该成为我们的借口，不应该成为我们不愿意脱去救人的借口。我们应该让神来帮助我们。对付我们的旧人，让神来修剪我们生命当中不讨神喜悦的地方。其次，我们看到加勒他的心智表现出来是一个克服艰难的一个态度。在他年轻的时候，当他还做探子的时候，亚纳族人在那边，他们身量高大，他们的城墙也非常的坚固。过了四十五年。加勒是个老人家了，八十五岁，雅那主人还在那里啊，城墙也还在那儿啊。但是加勒没有被这样的可这样的这样的艰难打倒，在这四十五年当中，他过着非常警醒、操练自己的生活，否则到了他八十五岁的时候，他不可能说我的力量当年如何，现在还是如何。他操练他的信心，可以操练他的身体，以至于到了他八十五岁的时候，他还有力量。去征战，而且他去征战，他不是挑简单的。希伯伦是一个山地，在传统的战争当中，交战的两方都知道占据高地的重要性。占据了高地，占据了制高点，就占据了战场上的优势。希伯伦是个山地，他是被迦南人所把持的，但是迦勒没有因为这样子就退缩，他跟约书亚说。把西伯伦的三弟赐给我，我就去跟他们打。他所挑选的是一个不容易攻打的西伯伦的三弟，在我们的生命当中，有没有这样的三弟呢？有没有这样的高山呢？我们的性格当中有没有一些习惯，我们觉得是我们的软弱的地方，甚至是一些我们没有办法抛下的罪，是我们现在还没有征服的。但愿我们能够像加勒一样，有一个克服艰难的心智。靠着神、神是借着圣灵在我们的里面与我们同在。借着神圣灵的帮助，我们去攻破生命当中这些高山，把那些生命当中属肉体的、属旧人的、不合神心意的习惯、想法，把这些仇敌从我们的生命当中赶出去。我们来得着神要赐给我们的，他说。说的那丰盛的生命。那么最后两点是关于教会整体的。我们看到加勒他在做探子的时候，十个探子都报恶性。但是大家想一想，为什么神要他们派十二个探子去窥探迦南地呢？是要那十二个探子去看看迦南地有多么的美好，把迦南地的美好那个印象带回来，鼓励以色列人。去得这个应许之地。然而，十二个探子里面只有吉拉勒和约书亚愿意按着神的心意来传递好信息，来鼓励以色列人。我们来想一想，对教会而言，什么是教会应该要去传达的好信息呢？就是十字架的救恩，就是福音。在今天的世代，很多人。看重教会要参与社会的改革，多过看重教会传福音。认为教会应该要开办慈善的机构，帮助生活落后的人。这些虽然都是好事，但是必须以传福音为根本，因为传福音是神交托给教会更首要的任务。大家应该都有传福音的经经验。当我们把福音带给还没信的人，不管是我们的朋友、我们的家人、我们的邻居、同事，传福音容易吗？传福音真不容易啊！很少人第一次听到就愿意接受的，对不对？我们常常经历的是人的反对、人的冷漠、人的没有兴趣，我们常常就会感到灰心。甚至在我们里面，可能有一种声音：传福音给人家。会影响我们跟人家的关系，人家不愿意再跟我们交往，也许人家有时候的时候就会刻意回避我们。但愿我们不让这些作为我们去传福音的拦阻。最后，我想跟大家分享是加勒，他是一个勇于坚守真理的人。当以色列人在加利斯巴尼亚听到了十个探子所报的恶信。他们决定另外另一个首领回埃及去吧。敌人那么强 大， 要进入迦南地是不可能的。只有加勒和约书亚愿意出来维护神要他们啊神的心 意， 神要他们去做的。全以色列会众正要拿石头来打死加勒和约书亚的时 候， 这两个人退缩了 吗？ 没 有， 他们还是坚守。这个真理，他们还是牢牢的站在他们的地位上面。他们认为神所说的就是会成就的，神一定会帮助我们，神与我们同在。今天如果我是加勒，我在那个场合，我面对所有的以色列会众的反对，甚至要拿石头打死我，我都怀疑我有没有那样的勇气，像加勒一样。在今天的世代，很多人愿意为自己的权利，为自己的益处。为自己的名誉受损的时候，起来为自己发声，为自己说话。但是今天这个时代，其实普遍大家都认为，已经没有一个绝对的真理了。当我们去告诉别人说，根据圣经，只有神是独一的神，只有靠着主耶稣基督的救恩，我们才能得到永生。人们说这很好，但是这不是绝对对的。世界上还有很多其他的宗教，还有很多其他很好的道理，不一定一定要来接受福音，不一定一定要来信耶稣。人们认为今天科技很发达了，人的知识比以前增加了很多了。圣经里面所记载的那些神机，都是过去的迷信，都是不值得相信的。圣经记载神机，不过是要传达一些道德上面的教导。弟兄姐妹，我们面对这样的时代，我们有为神坚守真理的勇气吗？即便是面对着人的反对，即便即便是要面对时代的这个反对真理的潮流，但愿我们向加乐学习，能够为神勇于坚守真理。好，这是我想跟大家分享的，从加乐的身上我们可以看到的一些启发。福音从主耶稣第一次来到世上到今天已经两千年了。福音不是只是单单的要来改善这个世界，而是要使人被罪恶被从罪恶当中来拯救出来。但愿我们记得这一点，福音的工作是要拯救世上的灵魂，使得救的人数早日的满足。我们所爱的主耶稣基督能够早日的再来，来实现。神永恒的国度，请各位弟兄姐妹跟我一起做个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你把家乐这样的榜样放在我们的面前，他是一个专心跟从你的人，他有一个不一样的心智。主帮助我们都能够学习家乐，我们也有这样的信心，我们也有这样的心智，面对今天一个艰难的环境。主啊，让我们仍然专心的来跟随你，好叫我们也能够从你那得着像你赐给加勒那样美好的、美好的产业、美好的赏赐。感谢天父，祷告祈求奉主耶稣基督宝贝的名。嗯、好，今天不管在教会还是网络上。如果有新朋友参加我们的聚会，那、啊、非常的欢迎你。接下来有一些事情，啊。